0: Yo creo que la industria de nosotros está en medio de un cambio, ¿verdad? Porque lo, la única manera de hacer más dinero o crecer en tu carrera, ¿verdad? Es de ir al lane de manager.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y hoy estamos aquí con Carlos Montoya de Late Night with Trav and Luz. Tienes un podcast y, pues digo, diseñador y todo bueno, nos va a platicar un poquito de todo. Lumen y yo estuvimos hace como un par de meses, ¿no? Estuvimos en el sí, podcast. Sí, estuvieron
0: en el podcast con Travis y yo. Travis es el otro host, ¿verdad? Y estuvimos ahí en la cantina, que decimos allá?
1: En la cantina. Sí, Así, hicimos es. asada y... y. ahora estamos tratando de regresar al favor aquí a Carlitos, porque nos invitó y nos dio una muy
0: cálida bienvenida
1: <risa> a su show.
0: Estuvo bueno, me gustó, bien.
2: Bueno, Carlitos, cuéntanos para los oyentes: ¿quién eres tú? Tu nombre es Carlos Montoya. Carlos
0: Montoya. ¿De sí. dónde
2: eres? Para empezar, porque nuestros episodios empiezan con ¿de dónde eres? Sí,
0: de dónde soy, soy. Bueno, nací, nací en el sur del Bronx y me crecí en Nueva York con mi mamá, mi papá, mis abuelos, abuelitas y mis dos hermanas.
1: Oye, ¿cómo lo sientes diferente Nueva York y San Francisco?
0: No, acá yo vivo en Redwood City, entonces queda como a 25 millas al sur de San Francisco, entonces el clima es más estable, ¿verdad? Porque en San Francisco hay nubes, se pone frío, se pone caliente y hay bastantes climas pequeños, ¿verdad? Pero en New York tienes el bien, bastante energía, pero no sé si es positiva la energía,
2: ¿verdad? Y nos estabas contando de que eres un diseñador, haces un podcast, haces miles de cosas.
0: Sí, hago bastante, sí, pero los dos con los que me identifico más, soy diseñador digital, ¿verdad? Y soy un host de un podcast.
2: ¿Y dónde estudiaste diseño y antes de eso, cómo decidiste estudiar diseño bien
0: puro accidente verdad entonces lo que pasó yo fui a la escuela después que me gradué de high school para hacer un animador en Pixar y fui a una escuela para media arts y animation se llamaba verdad pero pasé como un semestre ahí y ya lo dejé
1: ¿Qué dijiste está bien difícil esto la animación
0: no no lo que pasó es que estaba trabajando y iba a la escuela también era muy difícil para poder traer las notas que necesitaba para salir adelante en la escuela
2: ¿No tenías yeah. el tiempo suficiente para...? No,
0: no, porque tenía una compañía de construcción yo que instalaba cerámica ¿verdad? y hacía remodelaciones de cerámica y, y, y mármol y cosas así. Entonces me dediqué más a trabajar eso, dejé la escuela <risa> y luego ya no quería más, quería relajarme y me fui para San Diego con unos amigos. Y wow. en San Diego ya... Yeah, ¿Esta compañía era tuya?
1: Era mía, sí. ¿Y qué pasó con la compañía?
0: La dejé, bueno, la, la razón que tuve la compañía era que mi padrino tenía una compañía también de remodelar baños. Y empecé a trabajar con él a los 12 años, barriendo, trayendo cubos de agua, lo que sea, ¿verdad? Y mi papá y mi mamá no tenían dinero, entonces, pero me dijeron, mira, si quieres dinero hay que ir a buscarlo. Entonces ahí tu padrino te puede dar trabajo si quieres. Si quieres comprarte las cosas bonitas que tienen tus amigos, ve a echarle ganas. <risa> Así es. Entonces wow. de los 12 a como los 16, 17 años, trabajé con mi padrino y aprendí a instalar cerámica, a hacer remodelaciones de baño. Y él se puso tan ocupado que le sobraba trabajo. Entonces me lo empezó a dar a mí. Y así empezó la compañía mía que me dio los trabajitos y mi papá trabajaba en otro lugar donde hacían deliveries de cerámica y ahí puso mi nombre como contractor. Y así empecé una compañía pequeña ¡Wow! Oye,
1: pero súper joven O sea, tenías sí. de los 12 a los 17 Y tenías una compañía Y estabas ahí pegándole
0: Sí, la estaba pegando Y, y así me estaba pagando la escuela Pero me dedicaba a la escuela O me dedicaba al trabajo Entonces me dediqué al trabajo Y era artístico Porque hacía la, la cerámica y todo eso Es, es como el step final sí. De una construcción Entonces era, siempre era artístico
1: ¿Y tú crees que eso te motivó a estar ahí en el craft? ¿Dijiste esto es algo que a mí me gusta o qué?
0: Inconscientemente, no creo que conscientemente me puse a pensar, oh, soy artista o oh, esto me gusta, ¿verdad? Pero me gustaba crear, me gustaba trabajar con la mano, me gustaba ver algo que era feo y después ponerle ganas y terminar con algo bonito, ¿verdad? Entonces, eso sí, subconscientemente estaba ahí, pero ya me cansé tanto y... Desde los 12 años yo cada verano me iba a trabajar y jugaba con mis amigos, pero no como ellos jugaban bastante. Entonces yo quería relajarme y dejé todo eso y me mudé para San Diego.
1: Oye, ¿y San Diego? ¿Qué en San Diego? ¿La yeah. playa te la pasaste? ¿La ¿La la playa,
0: me la relajado por un año ahí. <ríe> me mudé con dos bolsas de ropa, sin trabajo allá y tenía que pagar renta en unos 30 días tenía suficiente para el primer mes. Y lo que pasó es cuando llegué a San Diego, no tenía trabajo y encontré mis amigos, unos que vivían ahí en el apartamento donde vivía y, y estaban tocando puerta a puerta, vendiendo fumigación. Entonces, inmediatamente, no te pagan salario, pero haces dinero a las ventas que haces. Entonces, sí. a los como 12 días de estar ahí, empezó a tocar puertas, a vender... Fumigación y, <risa> y se fue suficiente para la comida. Bueno, los huevos que compraba porque solo comía ramen o los cup of noodles. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Con limoncito. Sí, con limoncito, o lo que sea, verdad, un picante y suficiente para la, el primer mes de renta y después de ahí cambié otro trabajo que era de limpiar las cajas de lo que instalaban las oficinas como acá en los tech. El trabajo mío era de romper todas las cajas donde salían todos los equipajes y llevarlo a la basura. Y eso era el trabajo mío.
2: Ah. Y cómo... dijiste ok no ya esto basta
0: ya, ¿cuál fue la yo transición? puedo
2: hacer algo mejor que este. sí ya le
0: dije así pasa lo que yo creo que es puro accidente le digo porque en San Diego no había tech en ese tiempo verdad entonces lo que pasó había unos fuegos naturales que nos evacuaron de San Diego
1: okay. y entonces
0: mi amigo esto fue
1: como en el 2004
0: 2005 2007 uh-huh. 2006 2007 Hace 10 años nos evacuamos y fuimos y mi amigo tenía a un tío acá en San Francisco y nos mudamos para San Francisco.
1: A ver, espérate. ¿Estás en San Francisco por los
0: fuegos de San Diego? Sí. ¿Del 2007? De, desde, desde entonces, <risa> evacuado. Estoy <risa> <risa> ref, o sea, refugee. Saliste corriendo del fuego. <risa> y acá <risa> me quedé. ¿no?
2: No, toda una aventura.
0: <risa> toda una aventura. Sí. No. Entonces llegué acá, era tutor de español. Era un entrenador de fútbol, de coach, y de ahí traté de ir de nuevo a la escuela, ¿verdad? Y fui para de nuevo Meteors Animation y estuve ahí como otro semestre y ya demasiado caro, me puse a pensar ya. Entonces dejé, pero aprendí lo básico: los Photoshop y la teoría de colores y tipografía y los básicos, ¿verdad? Sí. Y de ahí me lancé, busqué familias. A mi padrino le hice un website con Wix.com. ¿Cuánto tiempo tiene Wix? Wix tiene un, bastante, bastante tiempo. Bastante tiempo wow. tiene Se Wix. le cayó
2: la cédula. <ríe> sí.
0: Entonces ahí empecé buscando familias que ocupaban websites. Me salía fácil, lo entendía. Y así es como entré a diseño, pero no sabía qué era diseño. O sea, era, era de creer empresas... Sí. Online Eso era lo que estaba haciendo Yo sabía Cómo usar las computadoras Sabía la tecnología Y sabía que Cómo se miran los, los, uh-huh. los, los competidores de, de mi padrino De mis amigos Lo que sea Y Yo solo estaba Cambiando cosas Estaba haciendo Tu competitive features. Sí, pero a- analysis. No, y Te digo que Fue puro accidente No sabía Qué es lo que estaba haciendo Pero de eso De, un, de una cosa Al otro Llegué a un Contract job como contratista A un En tech okay. ¿Verdad? Y ahí era Visual Designer ¿Verdad? Es, es el título Que me dieron ¿Verdad? Y me enfocaba a Visual Designer Tenía Empecé a ver Qué es lo que es Ser diseñador o, o, Y no sabía Qué era eso Y así es como Entré yo
2: Y me imagino Que Habrás aprendido todo a través de internet, googleando,
0: por tu cuenta,
2: (ríe) preguntando. Sí,
0: porque tu pregunta Lumen fue cómo aprendiste, ¿verdad? La escuela de que digo yo del echar echarle ganas, ¿verdad? Lo aprendí de la vida, ¿verdad? Solo, solo hay que pagar los miles ¿verdad? Pero el diseño y, y cómo el vocabulario alrededor de todo eso fue con el Google, Internet, libros y gente que miraba que me gustaba lo que estaban haciendo de ellos porque era bonito. ¿Y cómo hago eso yo? Qué loco
1: que menciones esto y digo que escuchando tu historia es el ejemplo de esta teoría que existe de que hey, la mejor educación de diseño es no educación y me refiero a el pagar la escuela ir a una educación tradicional tal vez no sea lo mejor para un diseñador que, porque hay muchas herramientas afuera y hay muchos recursos que puedes tomar que te pueden llevar a ese mismo punto que tal vez puedas viniendo de una escuela Digo, y Yo
2: creo que es algo que simplemente es para el diseño en específico hay muchas carreras que quizás necesitan estudios académicos y prácticas como medicina, pero otras carreras ya se están volviendo bastante populares y mucha gente está estudiando por su cuenta y con toda la información que hay disponible sí. la capacidad de aprender por tu cuenta es mucho más fácil que antes, ¿no? Y eso ayuda a que haya muchas más personas que puedan ejercer una profesión sin un título y es algo que quizás era es. muy difícil hacer antes.
1: Es la revolución de cómo el Internet ha democratizado la educación, ¿no? de cómo ha hecho toda esta información y todas esas cosas que puedes aprender se han vuelto muy accesibles. Pero yo siento que hay muchas cosas que en teoría de diseño, en design thinking, este tipo de cosas que todavía pudieran ser más como académicas, tal vez aún siento que están saliendo muchos recursos para aprender ese tipo de cosas sin ir a la escuela también. Sí,
0: porque lo que está pasando el producto de las universidades es el conocimiento de un tema, ¿verdad? Es el producto de las universidades, tradicionalmente, ¿verdad? Es el conocimiento total de un tema. Y como tú dices, Pablo, que están saliendo estos cursos, etcétera, que se ha hecho más fácil en los últimos 10 años aprender uno solo, ¿verdad? Sí. Y así pasó con el podcast que tienen ustedes, el que tengo yo. Aprendí con hacerlo Echarle ganas Y buscar cursos online No tuve que ir a la escuela sí.
2: Creo que lo único Que se necesita Para poder hacer eso Es las ganas Y a veces las ganas También Involucra en La necesidad sí. y, y decir Sabes No tengo el recurso no tengo la posibilidad, no vivo ahí, no tengo el dinero, no tengo el estatus uh-huh. para poder hacerlo. Entonces no hay otra forma. Y por otra parte, mucha gente ahora está dispuesta a compartir contenido ¿no? sí. y, y ser más abierto y decir yo no me tengo que quedar con esto. o sea Casi que todas las personas se están volviendo profesores. Y profesores online y de alguna otra forma escribiendo artículos o compartiendo cosas o simplemente charlando con la gente.
1: Mi experiencia personal en el rollo, porque yo he sido uno de los que naturalmente ha salido de que yo hago tutorials uh-huh. tutoriales y comparto lo que aprendo, lo comparto. Sí, pero empezó así. Quería compartir lo que aprendí. El yo enseñar en realidad me fuerza a aprender más sí, porque sí. Me quiero sentir preparado, lo suficientemente preparado para enseñarlo y para estar a ese nivel, tengo que aprenderlo muy bien.
2: Sí, es como reforzar también tus conocimientos de alguna manera, ¿no? Y de una forma también de mantenerte actualizado, de una forma también de sentir de que estás aprendiendo todos los días algo nuevo reforzando ese conocimiento de alguna forma también. Nos contaste que Nueva York, San Diego, sí, es, todos saliste corriendo a San Francisco, es un conseguiste un contrato de trabajo sí. y aprendiste cómo funciona el proceso de diseño. Cuéntanos qué estás haciendo ahora. ¿Y dónde estás?
0: Sí, entonces ahora estamos grabando esto, pero cuando este episodio ya lo están escuchando ustedes, voy a ser un director creativo, así sí. se dice, ¿verdad? En un startup que es un series, está fundado en la serie A, ¿verdad? Tenemos, joven. es joven.
2: ¿Cuántas personas trabajan?
0: En el equipo, en total, la compañía tenemos como entre 15 a 20, y hay tres diseñadores ahí. Yo voy a ser el director creativo ahí. Y antes de ahí estaba en una compañía que se llama Atlassian. Y en Atlassian es una compañía de 2,500 empleados uh, y es internacional. Y la posición mía era un diseñador a nivel... Senior para el web. Me dedicaba yo a crear y diseñar el sistema de los componentes del web para sí. todos los diseñadores que tenemos ahí. Tenemos como, o sea tre- estás, como 30. O que estaba,
2: Estabas trabajando en el design system. Sí,
0: sí, estaba, estaba creando el design system para el web, ¿verdad? Sí. Y tenemos como 15, 16 productos y todos ocupan marketing y los developers necesitan algo que es consistente, dependiente y responsivo
2: como responsive
0: responsive ajá.
2: pero ustedes ya tienen eso live, o sea ya está sí, se están usando o sí, es algo se que está sí, se está
0: usando y yo terminé el viernes pasado y ese era el, como el último hurra de nosotros y, y lo publicamos internamente, pero era un, algo estamos trabajando por como unos ocho meses eh, ahí estaba, entonces ahora voy a, a compañía más pequeña, pero puedo controlar todo yo al fin
2: Cuéntame un poquito de esa transición, quizás pasaste de empresas pequeñas hasta llegar a una más o menos grande internacional y ahora te estás moviendo a una muchísimo más pequeña de la que ya estabas o la que ya habías trabajado antes para crear tu propio equipo.
0: Sí, lo que he visto yo es desde que empecé a, como contratista he tenido bastantes ideas yo en cómo se pueden hacer las cosas mejores o... Una idea para hacer algo diferente, ¿verdad? O, o tomar un riesgo diferente. Y desde entonces siempre me han puesto como la estanca en esas ideas. Eh, siempre tengo que hacer un compromiso, ¿verdad? Algo en medio, ¿verdad? Sí. Porque tiene que alinearse bien con los business objectives o los ejemplos de la empresa. También con las cosas que tenemos que hacer quiere queremos sea creativamente entonces lo que me ha pasado a mí es que en, desde contratista hasta donde he llegado una, ahora siempre he querido empujar las ideas totalmente al 100% verdad y nunca he podido hacer eso, ¿verdad? entonces por eso que empecé uno como contratista llegué a una compañía, un startup y a otra compañía un poquito más grande de nuevo otro startup y después a Atlassian y a otro más pequeño, siempre con cada vez que, me, que hay una transición tengo un poquito más de ownership, ¿cómo se dice? De poder, de, de, de... Sí, sí, es un porcentaje de 0 a 100%, ¿verdad? Empecé como con un 10% porque era solo de producir uh, assets, ¿verdad? Sí. Assets. Y cada transición, okay, 15%, 30%, 40%. Y ahora al fin ya llego a este como uh, director creativo y, y siento que tengo como... 90% de control, la de dirección sí. de las ideas que tengo, como que tenemos que hacer con el app. Entonces, así es la transición oh. o la necesidad para mí buscar la transición.
2: Claro. ¿Y no te da miedo el cambio?
0: Claro que me da miedo. Tengo unos nervios ahorita porque... Mira, estoy casado y tengo tres niños, ¿verdad? Un niño que va a cumplir ocho años mañana. Tengo una niña que cumple el 4 de septiembre con los cuatro años y un niño de un año. Vivo acá en el Bay Area que no es barato. Entonces, sí, he dejado la
2: seguridad, la seguridad económica
0: de, de una compañía que no se va a ir a ningún lado por los siguientes diez años. Sí. Entonces, sí, tengo unos nervios ahí, pero la misma característica que me fui de la costa este con dos bolsas, con mi ropa, 70 dólares en mi bolsillo, sin trabajo y renta, tenía que pagarla en 30 días, eso mismo todavía me sigue internamente entonces, Clara. pero bueno es calculado el riesgo sí sí no es estupidez como fue la primera vez
2: <risa> de algo así siempre sale algo bueno, entonces sí,
0: sí, entonces esto fue una decisión que se tomó como unos cuatro meses de hacer Hice todas las preguntas, todo, todo. La entrevista. La entrevista. Le di vuelta a todo para, para asegurarme que es una decisión educada. El, el equipo, cuando yo empecé a 100 éramos solo tres. Y dos años y medio, casi tres años después, el equipo de nosotros creció.
2: El equipo de diseño.
0: De marketing. Porque el equipo de diseño de producto en Atlassian Hay como más de 120 Pero de nosotros, el de marketing Para todas las compañías, solo habían tres de nosotros
2: Entonces estabas en el equipo de marketing
0: Ajá. Entonces crecimos en el último año y medio Teníamos como 5 o 7 a ese tiempo Crecimos como a 32, 33
2: ¿Cuánto tiempo tenías ahí?
0: Ya que me voy, dos años y medio Entonces vi un equipo crecer La seguridad de ese equipo también
2: Y Pero... Es un nuevo reto, tienes que aprender ahora cómo ser creative director sí, y todo lo que signifique. Sí, todo lo que
0: significa el eso. Ya, ya. Yeah, yeah. Entonces, pero lo que estábamos hablando anterior de lo que es el producto de la, de la universidad, ¿verdad? Es el conocimiento de un tema. Pero lo que también te enseñan es cómo aprender. Y es difícil aprender cómo aprender vos solo. Hacen bastantes errores en cómo aprendes tú o cómo aprender un nuevo tema. Pero ya que tengo unos 10 años aprendiendo yo solo, yo creo que hay que aprender cómo ser un líder o un creative director. Claro. Pero yo creo que sé cómo aprenderlo. ¿verdad?
2: Una cosa que me intriga a mí Y que he escuchado mucho también por amigos, es esa transición de pasar de un empleado que contribuye en el trabajo de día a día a ser un empleado que gestiona empleados que contribuyen, ¿no? ¿Qué te motivó a ti a hacer eso y si te da miedo o fue algo que realmente querías hacer?
0: Es algo que quería hacer y lo estaba haciendo en Atlassian ya, no formalmente, pero lo estaba haciendo. Y como les conté de cómo llegué a ser diseñador, ¿verdad? Siempre he tenido y he practicado cómo hacer un manager, ¿verdad? O cómo tener una empresa o ser un dueño o tener una idea y después hacerla real, ¿verdad? Con vos solo o con un equipo, ¿verdad? Entonces siempre he tenido eso y las veces que he probado eso, me ha ido bien. ¿verdad? Entonces he querido llegar a un lugar donde me hacen el espacio y proyectan al equipo ahí que mira, vamos a traer a un líder acá y este es el líder de ustedes, ¿verdad? Nunca he tenido eso que me ponen la posición y le ponen en la mente de lo que voy a trabajar. El permiso, de, el de, permiso de, de que eres el líder, de que eres en realidad eres el jefe, porque regularmente
1: sí. hay veces que no está muy claro y es cuando está así gris de que bueno, quieres ayudar, pero también necesitas esa, bueno, poquita autoridad, ¿no? Y que sea oficial. Hey.
0: Sí, esa es la palabra, oficial, ¿verdad? Uh, me he ido bien cuando por accidente me llega un proyecto y soy el líder, ¿verdad? Pero eso, eso es lo que estaba buscando yo. Siempre me he ido bien, yo creo que tengo una, es algo natural que me sale, pero quiero ver, ¿es realmente lo que puedo hacer yo y lo puedo hacer bien? Creo que sí, pero nunca lo he hecho así a este nivel.
2: Yo conozco muchos diseñadores que transicionaron a ser managers y regresaron a ser diseñadores Porque se dieron cuenta de que a pesar de que eran muy buenos managers, no era lo que disfrutaban hacer. Y hay otros diseñadores que son malos diseñadores. Pero son personas que son muy buenas como gestionando personas o hablando sociales, entendiendo, escuchando. Todas esas habilidades que no tiene todo el mundo y que quizás se le hace un poquito más difícil a unas personas que a otras. Por eso me llamaba la atención si lo habías planificado no. Sí,
0: no, era algo que he estado tratando de llegar.
2: Y es una cosa que yo creo que mucha gente tiene que entender y estudiar muy bien porque sobre todo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos o aquí en San Francisco específicamente, no necesariamente los managers ganan más que los diseñadores y mucha gente dice no, yo quiero ser manager porque sabes es como el next step uh-huh. y que vas a ganar más y todo eso y al final es mentira porque eh, realmente sobre todo de nuevo no estoy segura en todos lados pero aquí valoran mucho tu trabajo sí. y si tu trabajo tiene un precio y ese precio lo pones tú uh-huh. y, y el mercado obviamente y no tiene nada que ver con lo que tú realmente hagas y si gestiona uh-huh. obviamente estaría comparando eso con un diseñador que tiene muchas más responsabilidades o o está a un nivel prácticamente de un manager. Entonces es importante que sepas qué es lo que quieres y que obviamente lo pruebes y te des cuenta que si realmente es lo que te gusta porque porque es eso lo que quieres y no es simplemente un título o una profesión que quieres ir porque todo el mundo lo hace o porque te va a dar un estatus.
1: Sí, y es que en muchas compañías así está puesta la jerarquía de esa manera en la que el siguiente nivel es ese. Estoy seguro que hay muchas compañías que no hacen eso, pero hay muchas compañías que eso es, es, es eso. Yeah, si quieres el yeah. siguiente nivel, vas a tener que ser manager.
0: Yo creo que la, la industria de nosotros está en medio de un cambio, ¿verdad? Porque lo, la única manera de hacer más dinero o crecer en tu carrera, ¿verdad? Es de, de ir al lane de manager. La industria se está dando cuenta que, hay gente que no pueden ser managers, ¿verdad? Y son mejores, IC, sí, creadores individuales, ¿verdad? Y entonces les digo que en el ASIEN tenemos dos lanes o dos carriles, ¿verdad? Uh-huh. Uno es el carril de manager y el otro es el carril de creador individual, ¿verdad? Y en cada una hay, se puede crecer la carrera de uno a lo que es mejor uno, ¿verdad? Entonces... Puedo ser un manager en Atlassian, ¿verdad? Pero también puedo ser un, un creador individual principal que hace mucho más de un, un manager que está empezando.
2: Sí. o mid, mid- Exacto. La y obviamente también, él mencionaba, hay niveles para los managers y para los empleados normales. Y, por ejemplo, empresas que tienen manager de personas y tienen manager de equipos o de proyectos ah, cuando tú tienes mucho más conocimientos y te puedes volver un, un manager de un proyecto en específico o sea, es algo mucho más complejo no necesitas gente que te esté supervisando no quiere decir que eras un manager de personas pero tampoco necesitas de, de los sí. managers de, como tal claro, claro.
0: el reto mío, con lo que yo quería a llegar antes de una transición así era de Tener una buena experiencia en diseñar productos digitales móviles para compañías grandes y también para, ¿cómo se dice? Consumer.
2: Sí, como usuarios.
0: Usuarios, ajá. Para los usuarios, ¿verdad? Y luego entrar eso en nivel pequeño y nivel grande. Y en eso también aprender el marketing para las compañías pequeñas y las compañías grandes antes de poder ir y atentar a ser un director creativo. Entonces yo creo que con eso me cruzo los dedos, que ha hecho el due diligence, como se dice.
2: La no lística no sé. el, check, el, <ríe> el checklist.
0: El checklist, ¿eh? Oye, ¿cuál va a ser la primera cosa en cuanto entres
1: en tu nuevo trabajo? ¿Cuál va a ser la primera cosa que vas a hacer? De que tenemos que hacer esto.
0: Tengo que hacer esto. Uh, voy a tratar de ver qué es lo que están trabajando los diseñadores ahí y cómo ayudarles a llegar a esa meta lo más rápido posible. No quiero ir a cambiar nada. Lo que quiero ir es ir a observar y aprender qué es lo que está trabajando y llegar con, con un timeline que veo yo. Sí. Y dar la oportunidad o el permiso de que eso puede cambiar, se puede demorar más o se puede hacer más corto, ¿verdad? algo Me así. Me encanta.
2: Carlos, tú diseñador, director creativo, compositor, bueno, millones de cosas, se lo conocen <risa> más. ¿Tienes un proyecto? de hobby sí, que sí. bueno ya no es tan hobby no
0: cuéntanos hobby. un poco de eso <risa> empezó como hobby el uh, el podcast verdad que era con mi amigo Travis Nielsen y él es un diseñador en search mobile para Google verdad entonces él me llegó con la idea hey quieres hacer un podcast y yo le dije sí he tratado de hacer algo porque la meta era de entrar a YouTube y hacer cosas en YouTube, pero era como muy, me ponía muy nervioso en frente de la cámara, entonces yo creo que sí, con la voz puedo empezar, ¿verdad? Pero ahí me quedé, nunca entré a YouTube, me quedé con el hobby de podcasting. Y era puro hobby y empezó con esta meta. Puedo emprender algo y luego enseñarlo bien con mi voz y con mi opinión de si es algo bueno o malo. Y era para aprender cómo enseñar algo que acabo de aprender yo. ¿Verdad? Así empezó. Y ya estamos como 130 episodios. Y cambió al nuevo hobby, ¿verdad? Es puedo crecer otra empresa nueva que es un network de podcasts. Sí. ¿Verdad? Y crear otras ideas que son diferentes de diseño, pero también buscar a otros o otras que están empezando podcasts que les puedo ayudar. Porque ya van como tres años de aprendizaje que... Si alguien llegó a Travis y a mí cuando empezamos y nos abrió las puertas, mira, eso es lo que van a ver. Sí, te hubiera ayudado mucho. Bastante sí. Entonces.
1: ¿Quieres es, ser esa persona? Es, quiero
0: ayudar porque yo creo que es bien es, todavía está el podcast o la industria de los podcasts está bien joven todavía. Yo creo que hay bastantes oportunidades y la más gente que entramos, más seguridad de trabajo que se puede crear, sí. ¿verdad?
1: Hay una explosión de podcasts, Digo, siento que de nuevo a la democratización de los medios, de cómo es fácil si tienes un micrófono, una computadora y ya lo pones en MP3 y ahora lo subes a iTunes, en SoundCloud, en YouTube, lo que quieras. Todo esto...
2: A mí personalmente me encanta porque... Bueno, dependiendo de cada, de qué tipo de podcast estés escuchando, es una parte de como que tú le ofreces a las personas que te escuchan tu network de amigos, de conocidos, de gente que sa- que sabes está en tu mismo ambiente y lo compartes con la gente. Eh, también hay podcasts que son como más documentales o... Sí podcasts que son más como psicológicos y uh, que yeah. relajantes o de, muy educacionales, más educacionales y bueno, como el de nosotros que es entrevistas y como de oportunidad como tal
1: Sí, el, el nuestro, y siento que también el tuyo es más como ...conversacional, más natural... ...ustedes tienen un tema... ...y lo discutes tú y Travis... ...y a veces tienen invitados, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y lo hacen?
0: ¿Cómo es? ¿Es uno a la semana? Sí, entonces sale cada martes en la mañana... Y grabamos cada otro miércoles y grabamos entre dos o cuatro podcasts wow. esa noche, ¿verdad? Entonces sí. tenemos como un backlog de como dos a tres episodios.
1: Ya, o sea que una noche se juntan y órale, vamos a hablar de estas cosas. Sí. Y órale, vámonos. ¿sí?
0: Vámonos, y, uno detrás del otro, detrás del otro.
1: ¿Y cómo está la, la montaña rusa de esto? Está así como que el segundo episodio que graban está así como que más intenso, más drama, y el último están más cansados. ¿o?
0: Oh, sí, entonces... Hay más energía como en medio, porque toma un poco calentarse uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ya encuentra la energía que necesita uno y dale, le damos. Y ya con el último ya está, ya está algo rendido, ¿verdad? Sí, estás cansadito. Y para los que
2: nos escuchan, o sea, créame que nosotros cada vez que le grabamos Ah. eso es... Una clase de yoga, una sí. clase de canto, una cosa así. Sí, de, sí. Necesitamos sacarnos el trabajo de la cabeza sí. y bueno, nada.
0: Hay que relajarse, despertarse de nuevo. Ya, ya. Un
2: cafecito.
0: Sí, <risa> así, así sucede, ya. Yeah.
2: Me encanta. ¿Cuál es el nombre del podcast de nuevo?
0: Uh, se llama Late Nights with Travin Lowes. Y
2: sí. es en inglés, ¿no?
0: Es en inglés, sí, es en inglés. Y de vez en cuando hay unos easter eggs donde me pongo a rapear en español ¿no? ah, ¿sí? wow. <risa> a ver échate un rap bonito. no no puedo en no, español no no bien y de qué tipo de temas hablan hablamos de la profesión creativa verdad sí. y cómo encontrar una idea y cómo convertir esa idea en algo real y cómo se siente eso lo, cómo es difícil, qué es la facilidad de eso, puede ser digital puede ser música, puede ser tengo una idea de perder peso ¿verdad? cómo puedo hacer esa idea real. Sí, y cómo usar la creatividad para llegar. Cómo usar la creatividad para llegar a eso, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que hablamos, y es con mi mejor amigo y es en la noche, es bien relaxed sí.
1: Tienen una dinámica ustedes, ¿no? De que cada vez que graban, uno trae los temas
0: y el otro hace la edición, ¿o cómo está el rollo? Yo estoy en cargo de este miércoles que acaba de pasar, ¿verdad? De preparar la idea a los invitados, si tenemos invitados. Grabarlo. Y después de grabarlo, editarlo. Y después de editarlo, también hacer el marketing y todo el social media. Y por esas dos semanas el otro tiene off, no hace nada. Solo llega y es el...
2: Como que el, lo sorprenden.
0: Sí, sí, el que está preparando sabe todo. El que no está preparando no sabe nada. Llega fresco y todo es cándido, todo es real. Y a veces que he preparado un tema y, y yo pensaba que iba a salir de una manera y oh, falla fe, tan feamente porque el Travis... I don't get it, man, or, Ah, I no know, man. ¿verdad? Y, y no me da la energía que estaba buscando. Sí, la, la Ya la te iba a preguntar
2: caída. que si sí has tenido como que conversaciones incómodas que quizás sí terminan ha, diciendo no. Sí,
0: ha pasado. Y la cosa es que tenemos esa noche para grabar y ya, y eso es lo que tengo yo. ¿Verdad? Entonces lo, la necesidad es, tengo que tener algo el martes en la mañana. Entonces lo que tuve era, creé un episodio del fallo que pasó. Entonces empieza mira este podcast o este episodio. Es se trata de un atento que tuve de esta idea, sí. y eso es lo que quería decir. Pero vamos a escuchar cómo me fue, y después pongo el porque después hago una narración encima. Y me pongo, bueno, pero
2: esa está súper cool, la idea, ¿no? Sí, verdad. <risa> lo rebuscaste. Sí, la rebusqué,
0: ¿verdad? Pero es pensar creativamente, ¿verdad? Sí. Cómo crear algo de una idea, algo que tiene que ser consumido por un usuario, ¿verdad? Un listener.
1: Se transforma en otra cosa. Pero... en otra
0: cosa, y salió mucho mejor de lo que estaba planificando al principio.
1: Yeah. Y qué bueno eso. Cuentes del proceso, de que eres honesto, y te abres y dices, eh, mira, esto fue lo que pasó. Y, y yo creo que regularmente la gente aprecia eso, ¿no? De que. Sí. Cuando no tienes por qué esconderlo porque regularmente cuando estás en frente a la cámara o con el micrófono todo crees que la gente espera que todo esté bien sí. y tienes que tener una sonrisa <risa> y tienes que esta personalidad de repente te pones esta máscara de esta personalidad que todo está bien y todo es divertido eh y, y, y mírame te, te estoy manteniendo entretenido pero hay veces que digo somos humanos y errores pasan sí. eh, hay drama eh, y hay cosas hay veces que no estás tan motivado no sí
0: y, esa es la razón porque con el network que estoy creciendo Es el Tinroof Media Lo estoy haciendo todo público Esto es una idea Hice un podcast de la idea Esto eso es lo que está pasando Esto es invitados diseño está Lo vamos a invitar Tener una conversación A ver si quieren ser parte del, del network Entonces en el, prox- en el episodio que acabo de grabar Ayer en la noche de eso hablamos con Travis ¿Y hey, ¿cómo vamos a hacer para el diseño cha Y este otro que va a entrar con nosotros? ¿Cómo le preguntamos que pongan? Yo soy Pablo Stanley y este es Lumen vigo Y este es el podcast que se llama Diseño cha Parte de Ten Roof Media Network, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ese es el next step, ¿verdad? El paso que sigue para ustedes, para el network, mm-hmm. para nosotros Y de eso hablamos al final del episodio Es... ¿Qué es lo que ocupamos? Y Travis, bueno, necesitamos un, un papel que dice, esto es lo que negociamos, sí. se firman y ya empezamos, ¿verdad? Entonces, en eso es que estamos. Y por eso es que me gusta hacer todo abierto, todo real, todo así, porque no es perfecto, ¿verdad? Eso es lo que se ocupa y esa es parte del enseñaje que quiero dejar con los que, lo que están escuchando, ¿verdad? Sí. Este es Carlos y Travis y esa es una idea que están creando ellos y acá vamos, démosle, ¿verdad? Sí.
2: Antes de terminar el episodio, quisiera preguntarte algo que le recomendarías a los oyentes escuchar, leer, algún recurso que compartes que te ha servido muchísimo.
0: Bueno, hay un libro que leí al principio de este año. El autor se llama Tim Ferriss. ¿Verdad? Que bastantes conocen, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un podcast, ¿verdad? Y es uno de los originales del podcasting.
2: También es conocido como el Body Hacker. El
0: Body Hacker, ¿verdad? Llegó así. Entonces escribió. qué sí, están hablando eh? Escribió un libro que se llama Tools of Titans, ¿verdad? Okay. Las herramientas de titan, los Titanes. Los Titanes, ¿verdad? Y lo que él hace, uh, les hace entrevistas a los mejores de los mejores en cada industria. Ajá. que puedas pensar y lo que se trata el libro es agarra las mejores recomendaciones que dan estos titanes y lo ponen en un libro es, es como The que Great. es
2: como gigante
0: es gigante. como una biblia
2: tipo, sí. así yo te, lo, yo te lo paso para que sí. lo leas okay. ¿Te gustó a ti o no? No, no. Marcos, ah. mi pareja, le encanta a Tim Ferris y sí. compró el libro. Yo leí el libro de él que era ah, la semana de cuatro horas de trabajo.
0: Sí, la, la semana de trabajo de cuatro horas. Me ser,
2: encanta. ¿no? Es muy, sí. muy, muy bueno, recomendado, como que muy inspiracional para ser como entrepreneur o mm. empezar algo por tu propia cuenta o... Okay. Planificar tu vida en general sí. también.
0: Okay. Es uno de los me- mejores libros que he leído y lo leí a principio de este año y me puso en, en, en el carril derecho. Indicado, okay. Indicado para hacer cambios este año, ponerme enfocado, cómo enfocarme, cómo cambiar, de todo, de todo. Ok. ¿Y cómo se llama de nuevo? Se llama, en inglés se llama. tools of titans Titans. en español me imagino no sé si tienen herramientas de titanes no sé sé si lo tienen en español bueno ya
2: sabemos vamos a poner ese enlace ahí en la descripción y Nada, no sé si tienes alguna otra pregunta, Pablito.
1: Yo quiero que nos cuentes lo que tú quieras. ¿Un chiste, una broma o una grosería que tal vez... Un chiste Salvador. salvadoreño o una grosería o una palabra chistosa salvadoreña?
0: que. No, que... Lo, mira, los salvadoreños tienen tantas palabras que solo son ahí. A ver, <risa> dinos, dinos unas bueno, partes, la, la, el,
2: la idea es que tienes que decir la palabra, cómo la usan y qué significa.
0: Ya, está bien. La que me gusta más... Uh, Puchica, escuchando Puchica. Eso suena, eso
1: suena muy mal. ¿eh?
0: Puchica. Puchica, no, Puchica es como que decir damn. Okay. Hey, puchica, como algo algo que pasó. Puchica, no lo creo, ¿verdad? Ok. Pucha, okay. que estuvo tremendo, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. La
2: próxima vez tenemos que hacer esta pregunta y nosotros tenemos que adivinar qué significa.
0: Ah,
1: no, Bueno, tío, otra palabra y ver si adivinamos.
0: Puya.
2: Es como, dale, como empieza, pues. Como, Yo
0: digo no, que es pene pene, no, no es pene, es puya, es como wow ah, ¿sí? Mira, puya, como que, qué chivo, ah, qué chido verdad. puya, puya como que puya, puya. pero puya,
2: de que te puyaste sí,
0: pero por eso que ¿pero Un... qué es puyarte? no sabes qué es puyarte, pincharte, pincharte, puyarte como ¡Cling! que me puyó con una aguja Oh, nunca había escuchado. Ah, ese es puya, puya.
2: Muchas gracias a los que nos están escuchando y ya saben si quieren comunicarse con Carlitos, Carlitos le vamos a dejar sus enlaces, portafolio, LinkedIn, Facebook, el libro, todo lo que quieran por allá.
1: Sí. Y el podcast también para que lo escuchen, está muy bueno.
2: Exacto, eh, su podcast y no se olviden de seguirnos en Facebook y en Twitter y donde quieran que estén para que puedan tener el link súper rápido. Estamos en iTunes, pero también estamos en Google Play. Y nos encantaría que nos hicieran comentarios para que el podcast le llegue a más gente y rieguenlo
1: sí. si pueden.
2: Y mándenos mensajitos si tienen algún feedback o comentarios o cosas que quieren escuchar.
1: compártanlo con su familia, con sus maestros, con todos sus, sus amigos. Pues bueno, muchas gracias. Esto fue Diseño Chachachá. Yo soy Pablito Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Nos vemos hasta la próxima, niños y niñas del show.